0: Padre en esta tarde yo te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo Señor que nos ayudes Dios a entender tu palabra Que nos refresques con tu palabra Señor Que no se duerman, que pongan atención Y que sobre todo Dios dispongan su corazón Te damos gracias Señor en el nombre de Jesús Amén He aprendido a ser específica, varias veces se los he compartido. Entonces, hoy le pedí al Señor que los refresque, que no se duerman y que pongan atención. ¿Verdad? Bueno. Vamos a, vámonos a Lucas, capítulo 11, versículo 1. Lucas, capítulo 11, versículo 1. Y después nos vamos a mover a Mateo 6. Ahí está Ahí está algo importante Dice Señor Enséñanos a orar O sea ¿Cómo? O sea que nosotros tenemos que ser Enseñados tenemos que aprender a orar, ¿verdad? Los discípulos le pidieron, Señor, enséñanos a orar, ¿sí? Así como Juan enseñó a, a, a sus discípulos, a su gente. Entonces, ahí aprendemos algo. Los versículos que siguen son cuatro versículos donde habla acerca del Padre Nuestro, ¿sí? Pero nos vamos a Mateo 6, versículo 5. Mateo 6, versículo 5. Fíjense bien. Ahí Jesús está dando una instrucción, está dando una recomendación. ¿Sí? Los tres versículos que siguen ahí, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie. Dice No seas como los hipócritas. ¿Sí? Dice... En pie, enfrente de las sinagogas, de las esquinas, y les, ah, les encanta ser vistos. ¿Qué dice el, el siguiente? Lo estoy parafraseando. Amén, así es. Así es, dice, tú cuando ores, ora en secreto. Y tu padre, ojo, está llamando padre. Y tu padre, que está en lo secreto, te recompensará en público. El versículo que sigue. Así es. Dice, y cuando ores no uses vanas repeticiones, o sea, no digas un rezo, ¿sí? Y no lo digas nada más por decirlo, más bien ora, 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 platica, dice, como los gentiles, ¿sí? Ya les dijo Hipócritas, ya les dijo Gentiles, ¿sí? Ahora, ¿qué dice el siguiente versículo? Amén, amén, vuelve a decir tu padre, tu padre sabe que tienes necesidad, de lo que tienes necesidad, ¿sí? Vuelve a decirlo, entonces en Lucas leímos que los discípulos le preguntaban y le decían, enséñanos a orar, dinos cómo orar Aquí en Mateo estamos viendo que él dice, no seas como los hipócritas, que les encanta ser vistos, no seas como los gentiles ¿Sí? Dice, más bien tienes un padre, tienes un padre que te quiere escuchar. Dice, y que te va a dar lo que le pidas. Antes de que se lo pidas, ya sabe de qué tienes necesidad. Ahí está. Y entonces ahora sí se va con el Padre nuestro. ¿Qué dice? Lo decimos corridito, a ver. Padre nuestro que estás en el cielo. Ahí, hasta ahí. Amén, ahí está la instrucción Es Esa la instrucción ¿Sí? Padre nuestro Primeramente Vamos a imaginarnos dos cosas Una, cuando Jesús le dijo a los discípulos Jesús les está dando la instrucción a los discípulos Y ya lo dije anteriormente No seas como los hipócritas No seas como los gentiles y tienes un padre Ahora, hoy Jesús nos está hablando a nosotros Y nos quiere enseñar cómo orar, cómo orar ¿Sí? Mateo, me pasa Gracias Dice, primeramente dice Padre nuestro que estás en el cielo En el ocho, el ocho. Ahí, fíjense bien el día 2 de febrero, aquí está, el día 6 de febrero, se nos enseñó a través de Nati, a través de Nati, ¿quién era Dios? Y su predica habló de eso, ¿quién era Dios? Y los que apuntamos sabemos y tenemos varias características Y varias cosas que se nos enseñó quién era Dios para nosotros ¿Sí? Dios el que abrió el mar Dios el que puso una nube cuando su pueblo pasaba en el desierto El que en la noche puso una muralla de fuego El que sacó a su pueblo de esclavitud Y ahora es nuestro Padre ella terminaba con eso su predica y decía y ahora es mi padre ¿si? ¿Sí? Jesús está diciendo ahí, hoy nos está diciendo Padre nuestro que estás en el cielo ¿cómo es tu identidad con el Padre? ¿cómo estás tú delante del Padre? ¿cómo te sientes tú delante de Dios? ¿como un hijo? ¿o como un extraño de la tiendita de enfrente? Padre nuestro que estás en el cielo santificado am am amén Cantando. Ahorita vamos a ver, a desmenuzar cada cosa de lo que se nos fue enseñado hace muchísimo tiempo y algunos, los adultos, no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Y así lo decíamos, y vámonos, ¿verdad? Pero hoy nos está diciendo, primero, ora así. No digas vanas repeticiones, sino más bien ora así. Padre nuestro que estás en el. Y ahí entra el reconocer tu identidad con Dios. Gracias Dios porque eres mi padre. Gracias Dios porque me sacaste de esclavitud. Gracias porque me has ayudado. Gracias, gracias padre. Eres grande, eres poderoso, eres magnífico. ¿Sí? Siguiente versículo. Venga tu reino. Venga tu reino. Aquí hay una cinta. Venga tu reino. Vamos a imaginarnos, chicos, jovencitos y todos, la las películas de Disney, ¿no? Hay un reino y ¿cómo está el castillo de la reina malvada? Todo negro, sombrío, con telarañas, con ratones, ¿verdad? Hasta la vestimenta de, 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 de la reina o del rey es oscura, ¿cierto? ¿Verdad? Bueno, vamos a imaginarnos que nosotros, nosotros somos nuestro reino. ¿Sí? Yo soy un reino. Tú eres un reino. Y así cada quien. ¿Quién es el rey de tu reino? ¿Quién? No, de tu reino. Yo. ¿Sí? El yo. Ajá. Así como, como eso. Y dice... Y entonces, yo estoy bien sentada en mi trono. El rey siempre está sentado en su trono y gobierna, ¿sí? Y todos le hacen caso, y está bien sentado. Aquí Jesús está diciendo, venga a nosotros tu reino. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos levantamos de nuestro reino y le decimos, ven Dios, reina sobre mí. ¿Sí? Reina sobre mí, porque yo no sé, yo no sé, Señor. Haz tu voluntad, así como en los cielos, así en la tierra. Te entrego mi trono, ¿sí? Ven tú, tu reino venga sobre mí, haz tu perfecta voluntad en mí, ¿sí? Dice... Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Ahí, ayer se nos estaba enseñando acerca del libre albedrío. Todos tenemos libre albedrío. Y Jesús nos está diciendo, entrégale tu reino, tu yo, a Dios y hágase su voluntad. Yo me paro del trono, de mi trono, y por mi voluntad le digo, Venga a tu reino, Señor, gobierna sobre mí. Gobierna sobre mí, hazlo sobre mí, Señor. Dirígeme tú. Leíamos. ¿Y cuál era una de las instrucciones? Decía, porque tu Padre ya sabe de lo que tienes necesidad, ¿cierto? Jesús les estaba diciendo a los discípulos: acuérdense que lo íbamos a partir en dos: cuando los discípulos y hoy a nosotros les decía, pero ellos no entendían porque aún tenían a Jesús ahí ahora nosotros lo entendemos ¿sí? ahora es diferente nosotros sabemos quién es Jesús y Jesús ahora nos está diciendo reconoce a Dios como tu padre y ahora entrégale tu reino entrégale tu voluntad y se haga tu voluntad sobre nosotros el siguiente ah Quiero mencionar ahí en este versículo El libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5 Ahí en Venga a nosotros tu reino Dándole el reino a Dios Dándole el reino a Dios Proverbios dice, Proverbios 3, 5 Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón Y no en tu propia prudencia fíate de Jehová ahí Proverbios nos está diciendo no confíes en tu propia prudencia más bien fíate de Jehová agárrate de Jehová y venga a nosotros tu reino Señor haz tu voluntad en los cielos como en la tierra ¿Sí? capítulo 3 de, de perdón, de Mateo el siguiente capítulo ya te perdijeras Mateo capítulo 6, versículo... ¿Cuál? Ahora sigue el 9, el 10, el 11. Dice, vosotros... Ah. Ahí, dice, el pan nuestro de cada día dándolo hoy. Ahí se refiere a tus peticiones. Tus peticiones. ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Ya se nos había dicho acerca de, de que no seamos como los gentiles porque Él sabe de las cosas que tenemos necesidad. ¿sí? Pero acuérdense que Dios es un Dios de orden. Entonces ya nos dijo, reconoce que Dios es tu padre, que tú eres su hijo, reconoce que ahora Él quiere que Él sea tu autoridad y que te gobierne y que sea su voluntad y no la tuya. Y ahora sí pídele, pídele, ¿por qué? Porque tu padre sabe de lo que tienes necesidad. A eso se refiere esto, ¿sí? A eso se refiere. El siguiente, ¿qué dice? Cuando decíamos y no uses vanas repeticiones, cuántas veces no lo dijimos y se nos pasó del gilito y perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos los castamentos. Y ya fuiste y ya te ofendieron y no perdono Sí, eh, sí lo perdono pero no olvido que ni se me ponga enfrente. No, yo no tengo nada nada en contra de esa persona pero que ni se me ponga enfrente. Así éramos. Pero aquí dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Dios, para que nos perdone, nosotros tenemos que aprender a perdonar. ¿Sí? Ahí el texto, lema de todos los cristianos de nosotros es Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga una vida eterna ahí yo lo meto, ¿saben por qué? porque ahí es donde tenemos que reconocer el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz ¿Sí? nosotros tenemos que estar recordando que hemos sido perdonados por aquel sacrificio que un día fue, una vez y para siempre que por su sangre derramada en esa cruz nosotros hemos sido perdonados Entonces Ahora Vemos ese perdón en nuestras vidas Y dentro de nuestra oración Señor perdóname Señor perdóname Señor perdono al que me ofendió Señor perdono Al que, al que sin querer Señor me, 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 me ofendió y me hizo sentir mal Lo perdono Ahí está. Señor, perdona nuestras ofensas. También Víctor Hugo lo decía en su prédica, ¿verdad? Reconocemos el sacrificio de Jesús. El siguiente versículo, Mateo 13, 6, 13. Mateo 6, 13. ¿Qué dice? en A y B A nos quedamos hasta el mal punto y coma no nos metas en tentación mas líbranos del mal ahí Jesús nos conoce y sabe lo vulnerables que somos sabe lo frágiles que somos sabe la necesidad que tenemos ¿Sí? a eso se está refiriendo Jesús sabía, les digo, a los discípulos cuando les dio esa instrucción, ellos decían, ah, ok, sí, ajá, no entendían de qué hablaba ni siquiera, pero nosotros ahora sí. Jesús ahí se estaba anticipando y decía, y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Dios, ayúdanos, ayúdanos, Padre, ayúdanos a... A, a no ser pecadores, Señor Porque reconozco tu sacrificio en la cruz Ayúdame, Señor, te necesito Jesús nos dice que no estamos solos Vámonos a Juan 14, versículo 16 Vamos a leer al, 20, al 18 y el 26 Juan 14 dice Amén Dieciocho Así es, ahora vámonos al veintiséis ayuda sobrenatural es el Espíritu Santo y es lo que necesitamos. Dice Jesús, aprendan y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Sí? Aquí se nos está enseñando que no estamos solos, sino que tenemos al Consolador, al que nos enseña, al que nos recuerda, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Si nosotros metemos al Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro día a día, viviremos en un mundo sobrenatural, en la cuarta dimensión, en lo al revés del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya reconocemos a nuestro Padre, Sabemos que tenemos un Padre poderoso y vemos las características en nuestro Dios, de nuestro Dios poderoso ¿sí? Y ahora reconocemos que necesitamos esa ayuda pero que se nos ha sido dada Y si no estarás solo, te daré al Consolador, el Espíritu, el Espíritu de verdad ¿sí? A quien el Padre enviará en mi nombre y os enseñará todas las cosas Acuérdense, aquí Jesús estaba ahí. Ahorita está a la diestra del Padre. ¿Quién está ahorita? El Espíritu Santo. ¿Sí? Ahí es donde entra. Y no nos metas en tentación. Señor, tú sabes lo vulnerable que soy. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame. Y luego el B del versículo de Mateo que estábamos viendo. Mateo capítulo 6 Versículo 13 ¿Qué dice? El B, nada más el B. El gloria, el gloria, el Amén Aleluya, así es Ahí es donde entra tu identidad Otra vez con Dios ¿Quién es Dios? Dice porque tuyo es el reino, el poder y la gloria en el Salmo 103, 10, 19 Habla, dice Y Jehová estableció en los cielos su trono Y su reino domina sobre todo Ahí, cuando tú reconoces Que Dios domina sobre todo Tu vida cambia Fíjense, es el término de la oración Que Jesús les está enseñando Es el término y Dice Eh... Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Yo reconozco quién es Dios. Yo reconozco quién es Dios. Y les vuelvo a repetir, Salmo 100, 103, 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. ¿Sí? Jesús les estaba diciendo, y con eso termina el Padre Nuestro. Jesús les estaba diciendo, y cerrada la puerta de tu recámara, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Ya me fui al principio de Mateo 6, 5. ¿Sí? Entonces, ahí dice, tienes que tener un lugar específico. Así como le compras un mueble a la tele y le das un espacio ¿Verdad? Así, ten un espacio, un lugar donde tú te comunicas con Dios. Dice, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Ese es el resultado. Los cristianos oramos en lo secreto. Porque ya nos dijo Jesús, no seas como los hipócritas, que les encanta que los vean. Que les encanta ser vistos y al aludidos. Dicen, no seas así. Más bien, cierra tu puerta y ora en secreto y Él te recompensará en público. ¿Cierto? Es ahí la instrucción. Y entonces dice, reconoce a tu Padre porque Él ya sabe de qué tienes necesidad. ¿Sí? Hágase tu voluntad, Dios. Y no la mía Pero te pido esto y esto otro Pero también perdono Dios Pero también quiero que seas perdonado ¿Sí? Entonces dice Dios habla a tu vida A tu vida, a tu corazón Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad y no nos metas en tentación. Espíritu Santo, te, te necesito en mi vida. Espíritu Santo, te quiero en mi vida. Eh, oh, buenos días, Espíritu Santo. ¿Cuántas veces no nos levantamos y decimos, ay, es bien tarde, que no sé qué, no sé cuánto? Buenos días, Espíritu Santo. Gracias por un día más. Ayúdanos hoy. Pero reconozco que tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y que tú lo puedes absolutamente todo, Señor. Amén.